0: Bienvenidos una vez más a Bestier Universal, en esta ocasión vamos a hablar de Baco o Dioniso, el dios del vino. Dioniso es el dios protector o tutelar de la agricultura y del teatro, dios directo del vino y la fertilidad. En algunas historias es hijo de Zeus y Semele y en otras de Zeus y Perséfone. Dioniso inspiraba la locura ritual y el éxtasis, su misión principal era la de terminar con la preocupación y el cuidado y mezclar la música del aulos, un instrumento musical. Dioniso tenía consigo un séquito al que se le llamaba tiazo y era bien conocido por ser un grupo de personas juerguistas y borrachos. Este séquito estaba formado en su mayoría por Ménades. Las Ménades son seres femeninos divinos que se desempeñaban como las compañeras de orgía de Dioniso. El culto de Dioniso se caracteriza por ser mistérico, es decir, se basa en la experimentación de rituales y los misterios que los envuelven. Esto se entiende en que hay cosas que no tienen explicación directa o simplemente a los miembros no les interesa explicar, ya que la manera de vivir su aprendizaje es justamente partiendo de experimentarlo. Se practicaban ritos de iniciación llamados misterios dionisiacos y también los llamados misterios eleusinos. Estos últimos se llamaban así por ser celebrados anualmente en la ciudad de Eleusis, que se encuentra a unos 18 kilómetros de Atenas. Dioniso lleva con él una piel de zorro que se llama Basjaris, que simboliza la viña y la fauna. Hay teorías de varios investigadores que creen que la imagen de Dioniso es una fusión de dos divinidades, entre un dios de la naturaleza, local de Grecia, y otro más poderoso probablemente de la región de Tracia o Frigia, como podría ser el dios Sabacio Una gran ola de griegos creía que el culto a Dioniso había llegado desde Anatolía, pero sus oposiciones de que Nisa, el monte donde fue criado Dioniso, que a su vez era llamado así debido a que la ninfa que lo crió también se llamaba Nisa, estaba en Libia o Arabia, varían demasiado como para señalar un lugar en concreto, lo que se entiende es que querían explicar su origen como perteneciente a un país mágico llamado Nisa. Así, de ese modo podían darle sentido al hecho de que su nombre era ilegible para ellos, esto porque su significado es Dios de Nisa. Ferésides, un mitógrafo, explica que Dioniso, dios de la parra, fue criado por las ninfas de la lluvia, las Iades, precisamente en Nisa. Estas inexactitudes acerca de su origen es lo que hace pensar que justamente era un dios extranjero. Existen tablillas escritas en idioma micénico que es un tipo de griego que se usó antes del alfabeto, en los años 1600 a 1610 a.C., en las cuales lo sitúan en Creta en la era del cobre y del bronce. Esto se resume en que Dioniso fue un dios que duró mucho tiempo con los griegos y sus ancestros, y aún así no se perdió su origen como deidad extranjera. El toro, la serpiente, la hiedra y el vino, son claros ejemplos de la atmósfera Dionisíaca y por su propia parte Dioniso está ligado estrechamente a los sátiros, centauros y silenos. Dioniso es representado montando un leopardo o llevando la piel de un leopardo o incluso en un carro tirado por panteras y también se le reconoce por el tirso que lleva. Para los que no sepan qué es un tirso es un bastón de una planta llamada cañaeja y está forrado con hiedra o con vid. En la cima tiene una piña incrustada y simboliza la fuerza vital. La piña lo relacionaba con Cibeles, la diosa de la madre tierra y la granada lo relaciona con Demeter, la diosa griega de la agricultura. En la ciudad de Atenas se celebraban dos festividades en honor a Dioniso. La primera llamada Dionisías, que incluían representaciones dramáticas, o lo que serían obras de teatro, para llamarlo de una manera más simple, y las Leneas, los iniciados a este culto lo adoraban mediante los misterios dionisiacos, que serían las pautas de la religión y que se parecían a los misterios órficos, que señalaban las pautas del culto a Orfeo. Se cree estos dos son parte del gnosticismo, que vendría siendo en palabras simples, la unión de varias creencias filosófico-religiosas con el cristianismo, desde el siglo I hasta el siglo III de nuestra era, y como dato curioso, se cree que Orfeo fue quien escribió los misterios dionisiacos. El culto a Dioniso llegó más tarde a Roma, aproximadamente en la transición del siglo II y III a.C. Dioniso se dio a conocer derivado de los pueblos griegos situados en el sur de Italia, mejor conocidos como la Magna Grecia y también a través de la Etruria, una región en el centro de Italia. En Roma la figura de Dioniso se conoció como Baco y para festejarlo se celebraban las bacanales, Fiestas secretas en donde solo participaban mujeres. Estas reuniones se hacían en la arboleda de Simila, un puerto comercial cerca del monte Aventino. Las celebraciones eran los días 16 y 17 de marzo. Tiempo después, también se le permitió a los hombres unirse y las fiestas se hicieron mucho más frecuentes, hasta cinco veces al mes. Las bacanales cobraron influencia en exceso en muy corto tiempo haciendo que el senado de Roma las viese como un peligro, ya que decían que en las fiestas se aprovechaba para planear conspiraciones políticas, lo que desembocó que en el año 186 a.C. se decretara el Senatus Consultum De Bacanalibus, en el cual se prohibían estas fiestas bajo excepciones específicas, a quienes se atrevieran a romper esta ley se les castigaba severamente, sin embargo no funcionó, se seguían realizando con mayor secretismo pero al final no dejaron de celebrarse y es que si eran orgías y borracheras sin límites con la permisión de su dios pues es más que obvio que no estaban dispuestos a abandonarlas, Toda la perversión que pudieran cometer en una noche y sin culpa parece ser excesivamente atractivo. Para algunos Dioniso es equiparable a Liber, esposa de Libera, ambos dioses de la fertilidad y el vino. Estos dioses son pre-romanos, también de la Magna Grecia, zona sur de Italia, que inclusive se celebraba el 17 de marzo al igual que Dioniso en su época en la que únicamente eran mujeres las asistentes. Pero ya hemos hablado bastante del culto a Dioniso o Baco en Roma, ya conocimos cómo es que se celebraba y un tanto de cómo era visto. Ahora vamos a concentrarnos específicamente en él, cómo nació, cuál es su origen dentro de la mitología. Dioniso nació de manera poco común y prematuro y por esto fue complicado incrustarlo dentro del Panteón Olímpico. Fue hijo de una madre humana que respondía al nombre de Semele, que a su vez era hija del rey Cadmo de Tebas. Su padre fue Zeus, el dios supremo del Olimpo. La aventura de Zeus fue descubierta por su esposa Hera, diosa celosa y vanidosa, y esto ocurrió estando Semele encinta. Para esto Hera se presentó frente a Semele en varias ocasiones con la imagen de una mujer anciana. La esposa de Zeus, hizo dudar a la mujer mortal acerca de si era verdad que su hijo era producto del rey de los dioses. Semele al fin cayó en la trampa y pidió a Zeus que se presentara en su forma gloriosa. Zeus rogaba que no le pidiera eso, pero ella no lo aceptó y siguió insistiendo hasta que finalmente convenció a Zeus de que apareciera en su presencia. Cuando este lo hizo. Los rayos, relámpagos y vientos fueron tan intensos que Semele pereció carbonizada en el momento. Zeus, para poder salvar la vida de su hijo, tomó el embrión y lo plantó dentro de su muslo. Luego de los meses correspondientes que le restaban de gestación, Dioniso nació en el monte Pramnos, de la isla de Icaria. En esta versión de la historia, Dioniso es hijo de dos madres, la primera, su madre mortal, Semele, y la segunda, Zeus, ya que terminó de gestarlo en su muslo. Esta es la razón por la que Dioniso tiene un epíteto llamado Dimetor, que significa de dos madres. En la otra versión, Dioniso es hijo de Zeus y de Perséfone, la reina del inframundo. De nueva cuenta, la esposa celosa de Zeus era... Mandó a asesinar al niño, pero en esta ocasión lo hizo enviando a los titanes para que engañaran al niño con juguetes y después de atraparlo, lo descuartizarían. Zeus llegó tarde, y aunque pudo lanzar rayos que asustaron e hicieron huir a los titanes, el niño ya había sido destrozado y casi comido por completo, salvo por el corazón que quedó intacto. Hay versiones que señalan que el corazón fue rescatado por Atenea, Rea o quizás Demeter. Zeus al llegar tomó el corazón de Dioniso, se lo dio a Semele para que renaciera de nuevo. Según algunas versiones, Semele tuvo que comer el corazón para poder quedar embarazada. Y así, de nueva cuenta, Dioniso nació dos veces. Sin embargo, esta es una versión bastante diferente de la anterior. Otro dato interesante es que el renacimiento es un recurso recurrente en las religiones mistéricas. Por ejemplo, se menciona que en uno de los poemas órficos Dioniso nacido de Perséfone es llamado Sagreo, ya que era un avatar o un renacido del Dioniso original. Pero regresando al mito anterior, al nacer Dioniso nació de Semele, Zeus lo llevó con Hermes, el dios mensajero, y este lo llevó con el rey Atamante y su esposa Hino. Hermes les hizo saber a los padres adoptivos que debían criar al niño como si fuera una niña para así poder esconderlo de la mirada de la celosa y furiosa Hera. La otra versión que tomamos al principio del relato y que tiene mayor peso y relevancia es que Zeus llevó a Dioniso con las ninfas de la lluvia de Nisa. Ellas lo criaron y por eso fueron recompensadas por Zeus y por su ayuda fueron colocadas en el firmamento como la constelación de Iades. Al crecer Dioniso, comenzó a interesarse por el cultivo del vino y la manera en que era extraído de las uvas, pero Hera, de nueva cuenta, lo atacó, en esta ocasión volviéndolo loco y debido a esto vagó sin rumbo, hasta que llegó a Frigia, una región de Asia Menor, y ahí una diosa llamada Síbeles le curó. Al encontrarse sano, Dioniso aprendió de Síbeles sus ritos religiosos para luego irse en su propio recorrido por Asia Menor. Mientras se encontraba en estos viajes, educaba a las personas con sus secretos para cultivar la vid. Tiempo después regresó victorioso a Grecia, en donde enseñó a los griegos su culto. A muchas personas les agradó, pero a ciertos príncipes no les pareció bien, ya que este culto acarreaba gran desorden provocado por su propia naturaleza desenfrenada. Dioniso era atractivo. Tanto que una vez se sentó a las orillas del mar y al pasar unos marineros creyeron que era un príncipe. Por supuesto, esto no era señal de buenas noticias y en la primera oportunidad que tuvieron intentaron secuestrarlo para después pedir rescate o venderlo como esclavo. Con lo que ellos no contaban era que al intentar atarlo las cuerdas no funcionarían, simplemente no se ceñían alrededor de Dioniso. Dioniso entonces se convirtió en león y comenzó a emitir sonidos como de flautas que asesinaron a todos los piratas. Algunos intentaron salvarse saltando por la borda no obstante, al tocar el agua se volvieron delfines. El único que no murió o recibió castigo fue acetes el hombre que dirigía el timón, y es que él reconoció de inmediato al dios y desde un principio intentó evitar que los hombres ataca lo atacaran. En una variante de esta historia, se dice que Dioniso quería viajar desde la isla de Icaria hasta la isla de Naxos, por lo que alquiló un barco pirata Tirrenio es decir extranjero para los griegos, pero cuando el dios estuvo a bordo, en lugar de dirigirse a su destino en la isla de Naxos, cambiaron el rumbo hacia Asia Menor. Dioniso, al darse cuenta, convirtió el mástil y los remos en serpientes, llenó la nave de hiedra y del sonido de flautas y debido a esto los marineros enloquecieron y se arrojaron al mar. En cuanto tocaron el agua se convirtieron en delfines el relato ahí termina por lo que no se sabe si estos hombres terminaron sus días convertidos como delfines o si alguien en algún momento los regresó a la normalidad. Hay otra historia de Dioniso, mucho más famosa e interesante. Este en específico es cuando conoce al rey Midas. En esta historia, Sileno, un sátiro conocido por ser una deidad menor del vino y profesor de Dioniso, desapareció. Sileno estaba ebrio y se fue caminando sin rumbo hasta que se perdió. En una versión, fue encontrado por unos campesinos que después lo llevaron ante el rey Midas. En otra versión, dada su embriaguez, terminó de algún modo dentro de la rosaleda del rey. Hago la aclaración para quien no sepa, una rosaleda es un jardín especializado en la exhibición de las especies y variantes de rosas. Pero en fin, sin importar la versión, Midas tomó a Sileno porque lo reconoció. Lo entretuvo durante 10 días y 10 noches sin explicación. Lo que no sabía Sileno es que en realidad estaba secuestrado. Midas jamás lo trató mal, por el contrario fue hospitalario y se divertían con el anciano ahí, ya que éste se la pasaba contando historias y cantando canciones. Sin embargo, al undécimo día Midas llevó a Sileno ante Dioniso. El dios al ignorar la treta de Midas le concedió la recompensa que deseara. El rey decidió que quería el don de convertir en oro cada cosa que tocara. A Dioniso le pareció una pésima idea pero al final respetó la decisión del mortal y le concedió su deseo. Midas festejó convirtiendo una rama de roble y una piedra en oro. Regresó a su reino y para celebrar ordenó un gran festín, y fue ahí que se dio cuenta que era una maldición, ya que cada trozo de comida se volvía de oro y cada bebida que tocaba, incluso su hija fue convertida también. Midas se enfadó y reclamó a Dionisio que retirara la maldición, el dios le dijo que para poder hacerlo debía bañarse en el río Pactolo. Midas lo hizo y el poder fue absorbido por el río haciendo que las arenas de las orillas se convirtieran en oro. Hay algunas otras historias de Dioniso pero la mayoría son cortas y solo relatan eventos únicos por lo que decidí omitirlas, salvo la siguiente que me pareció interesante debido a que fue una de dos, o escrita por cristianos o simplemente promulgada por cristianos, ya que intentaban desacreditar a los dioses paganos y hacerlos ver como depravados o malignos. No se sabe ciencia cierta, lo que les acabo de decir, si la escribieron los cristianos o solamente ellos la difundieron, pero sí se sabe que la utilizaron con estos fines. La historia es la siguiente. Dioniso debe bajar a Hades, que es el inframundo para los griegos, para salvar a su madre Semele, a la que después colocaría en el firmamento estrellado. Dioniso bajó por un pozo que decían no tenía fondo. Este estaba ubicado en la costa de Argolide, cerca del prehistórico yacimiento de Lerna. Ahí, un luchador llamado Prosimno o Polimno guió a Dioniso, como recompensa por su ayuda, este hombre pidió a Dioniso ser su amante, el dios aceptó, sin embargo y lamentablemente, Prosipno murió antes de que el pacto pudiera ser cumplido. Dioniso reconoció la ayuda del luchador y a modo de homenaje tomó una rama de olivo y le dio forma de falo para después clavarla en la tumba de quien le guió para entrar al Hades. Aparte de haber servido como mala propaganda para los dioses no cristianos, también se cree que se usó para explicar los objetos hallados en los cultos y misterios dionisiacos. Si hacemos un poquito de memoria, eh, estas reuniones estaban llenas de orgías y de borracheras, así que nos podemos imaginar la clase de objetos que se utilizaban en las reuniones. Y como conclusión, Diré que es una historia bastante completa en cuanto a orígenes y desarrollo de la vida misma de Dioniso o Baco para los romanos, me parece interesante los rasgos de este dios que literalmente decía que entregaba la libertad a base de la excitación, de la capacidad de romper límites. Es obvio que no es para nada una buena idea tomarlos como ejemplo de vida, sabemos perfectamente las consecuencias que puede traer una filosofía así, eh, y me queda la duda siguiente sabemos que la mayoría de los dioses antiguos fueron creados para darle una explicación a las cosas o eventos que sucedían y a las consecuencias de ciertas acciones creo que era una manera de crear una cierta moralidad de, de entablar límites a acciones perjudiciosas para las sociedades que ya existían y me hace pensar, basándonos en esto que quizás este dios fue lo opuesto quizás fue nombrado y creado para justificar las acciones justamente ¿no? La, las acciones del desenfreno sexual y la parrando por supuesto esto nada más es una pregunta que yo me hice una conclusión propia eh, ustedes tienen la última palabra ustedes deciden cuál es su conclusión si puede ser que yo esté emitiendo algunos datos algo que yo no haya encontrado y que explique, explique un poquito más el origen de este dios. Por mi parte, ha sido todo en esta ocasión. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me retiro, pero antes los quiero invitar a que vayan a mi canal de YouTube que se llama vestir Universal. Y tienen el icono ahí justamente en la portada del podcast por si quieren ir directamente a YouTube y ver los videos que ahí tengo. Muchísimas gracias, espero que tengan un muy buen día.